0: Die Kirchensteuer ist nicht der entscheidende Grund. Das Geld wird erst dann zum Grund, wenn die Sache nicht mehr stimmt. Also wenn ich mit dem Glauben nichts mehr anfangen kann und die Kirche nicht mehr brauche, dann ist es ja logisch, dass ich mich frage, warum muss ich das noch bezahlen? Und das heißt, der Grund für den Austritt ist nicht die Steuer, sondern der tiefere Grund ist, dass man das, was mit der Steuer gemacht wird, für sich als nicht mehr sinnvoll wahrnimmt.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis» und in dieser Folge geht es um die Frage, wo sind die Kirchenmitglieder und ist der Mitgliederschwund überhaupt noch zu stoppen? Ich bin zu Gast bei Arndt Bünker in St. Gallen. Er leitet das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut, kurz SPI, und ist Titularprofessor an der Theologischen Fakultät an der Uni Freiburg in der Schweiz. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Entwicklung der Kirchen. Arndt Bünker, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Dankeschön. Seit der Veröffentlichung der Pilotstudie zu den Missbrauchsfällen in der römisch-katholischen Kirche sind die Austrittszahlen sprunghaft angestiegen. Ein Beispiel. Im Kanton Aargau sind im September knapp 1200 Menschen ausgetreten. Das ist viermal so viel wie im Vorjahr im selben Zeitraum. Wie besorgniserregend ist das?
0: Es ist vor allem normal, dass nach so einer Publikation viele Menschen austreten. Das beobachten wir immer wieder. Besorgniserregender wird es dann, wenn die Austrittszahlen nach einer bestimmten Zeit nicht mehr zurückgehen. Mhm. Normalerweise gibt es so einen Peak nach oben und dann wieder nach unten. Und besorgniserregender wäre es, wenn diese Zahlen dauerhaft hoch bleiben.
1: Und das werden Sie beobachten hier an Ihrem Institut. Bis jetzt weiß man, dass es vor allem Menschen sind, die der römisch-katholischen Kirche distanziert gegenüberstehen. Und diese Missbrauchsstudie war quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Doch auch viele engagierte Kirchenmitglieder sind empört und fragen sich, soll ich austreten oder nicht? Antbünker was vermuten Sie, wie viele Katholikinnen und Katholiken werden insgesamt, sagen wir mal, bis Ende Jahr in der Schweiz aus der römisch-katholischen Kirche austreten? Das ist hypothetisch, aber was schätzen Sie? Geht das weiter oder bricht das wieder ab?
0: Eine Zahl kann ich nicht nennen. Das ist klar. Aber ähm, wir werden im Jahr 2023 sicherlich einen Ausbrecher nach oben haben, in einer ohnehin steigenden Austrittszahlenkurve. Also auch ohne große Skandale beobachten wir einen schleichenden Anstieg der Kirchenaustrittszahlen jetzt seit schon ziemlich langer Zeit.
1: Mhm. Im Zentrum steht der Vertrauensverlust und wenn die römisch-katholische Kirche im Kreuzfeuer der Kritik steht, dann kämpft auch die evangelisch reformierte Kirche mit Austritten. Warum ist das so?
0: Die Menschen, die austreten, sind überwiegend Menschen, die in der Regel schon lange weit weg sind von der Kirche. Die sagt ihnen nichts mehr, die ist für sie nicht relevant, die Botschaft sagt ihnen auch nichts mehr, sie spielt in ihrem Leben keine Rolle. Und diese Menschen haben schon seit Jahren, teilweise seit Generationen, kaum noch Kontakt zum kirchlichen Personal. Sie kennen das nicht mehr, sie erleben auch Kirche nicht mehr. Und was sie dann von Kirche noch wahrnehmen, ist das, was über die Medien wahrgenommen wird. Und Medien berichten normalerweise erst dann, wenn etwas schief geht. Sie berichten nicht über das, was Woche für Woche und Tag für Tag an Arbeit geleistet wird. Und das heißt, die Distanzierten, die ganz, ganz wenig nur noch Berührungspunkte mit der Kirche haben, werden überwiegend dann mit negativen Nachrichten konfrontiert und das trägt natürlich zum Vertrauensabbau bei. Wenn jetzt die Reformierten austreten, wenn die Katholischen ein Problem haben, dann liegt das daran, dass die Distanzierung von der eigenen Kirche schon so weit weg ist, dass man auch gar nicht mehr weiß, was jetzt die eigene und was die andere Kirche ist. Also ob man römisch-katholisch oder reformiert ist, weiß man nicht mehr. Das weiß man dann nicht mehr, das spielt auch keine Rolle mehr. Also, es spielt ja die eigene Konfession keine Rolle und dann hört man irgendeinen Kirchenskandal und nimmt das eine für das andere.
1: Sie befassen sich in Ihrer Forschung seit vielen Jahren mit der Religionslandschaft der Schweiz. Und schaut man 50 Jahre zurück, so stellt man fest, 1970 gab es die zwei großen Landeskirchen, die Reformierten und die Katholiken. Wobei die Reformierten damals leicht in der Überzahl waren, heute ist es ja nicht mehr so. Und wenn man die Zahlen heute anschaut, sie sind auch veröffentlicht auf ihrer Webseite, dann sieht man, dass nur noch gut ein Fünftel evangelisch reformiert ist. Das sind rund zwei Millionen. Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist römisch-katholisch. Das sind rund drei Millionen Menschen. Und ein Drittel, der ist konfessionslos, also auch drei Millionen Menschen. Und der Rest, also die zehn Prozent, die noch sind, der besteht aus anderen Religionsgemeinschaften. Was ist in wirklich in groben Zügen in diesen letzten 50 Jahren passiert?
0: Es sind eigentlich zwei treibende Entwicklungen, die zentral sind. Die eine ist für die katholische Kirche die Migration. Die katholische Kirche konnte von der Gastarbeitermigration und anschließend von vielen der folgenden Migrationswellen insofern profitieren, als dass Katholikinnen und Katholiken in die Schweiz eingewandert sind. Deshalb hat sich die Zahl der Mitglieder in der katholischen Kirche eigentlich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Wir hatten 2014, 2015 einen Rekord katholischer Kirchenmitglieder in der Schweiz.
1: Also man muss ja wissen, 40 Prozent der Schweizer Katholikinnen und Katholiken haben eine Migrationsgeschichte. Das ist schon viel.
0: Genau, das heißt, da konnte die katholische Kirche von Profitieren sogar in absoluten Zahlen an Mitgliedern stark gewinnen. Aber im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft ist sie trotzdem dann auch wieder zurückgegangen im Anteil. Die Kurve geht runter. Genau. Die reformierten haben kaum Länder, wo man als reformierte Person als reformierter Christ in die Schweiz einwandern kann, von daher konnten sie von der Migration nicht nicht profitieren. Und was ist
1: der zweite Punkt? Sie sagen, es geht der zweite zwei Punkte. Punkt
0: ist der kulturelle Effekt eigentlich der Säkularisierung und auch der Individualisierung im Bereich der Religion. Da kann man streiten, ob das eine oder andere mehr Gewicht hat. Ähm, auf jeden Fall bedeutet es, dass der Einfluss der institutionalisierten Religionen insgesamt in der Gesellschaft zurückgeht. Das beobachten vor allem die großen Kirchen, deshalb gibt es dieses alte Duopol der Reformierten und der Katholischen nicht mehr. Aber man sieht ja auch, dass andere Religionsgemeinschaften jetzt nicht großartig profitieren vom Niedergang der großen Kirchen zahlenmäßig sondern dass auch sie eigentlich ein, wenn überhaupt, bescheidenes Wachstum haben, das keineswegs auf Konversion, auf Bekehrung beruht, sondern auch hier dann meistens auf Migration.
1: Und deshalb eben auch diese große Gruppe der Konfessionslosen, die steigt.
0: Genau, das mhm. ist das Einzige, was quasi in der Schweiz passiert. Menschen treten aus institutionalisierten Religionen aus und bezeichnen sich selbst oder leben als Religionskonfessionslose, was nicht unbedingt heißt, dass sie deswegen nicht spirituell wären mhm. oder keine persönliche Frömmigkeit oder Religiosität hätten, aber sie leben das nicht mehr in einer organisierten Verbindung zu einer Religionsgemeinschaft. Mhm.
1: Darauf kommen wir nachher gleich noch. Also zusammenfassend kann man sagen, die beiden Landeskirchen, die verlieren Mitglieder, die Gruppe der Konfessionslosen, die wächst. Und Ihr Institut, das SPI, hat soeben die aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr publiziert. Gibt es ein neues, vielleicht sogar ein überraschendes Ergebnis?
0: Leider nicht. Die Trends gehen so weiter, wie ich am Anfang sagte. Die Austrittszahlen, das war ja das letzte Jahr, war ja noch das Jahr vor dieser Publikation über die Missbrauchsfälle. Und ähm, im letzten Jahr sind die Austrittszahlen wiederum leicht gestiegen. In so einem in Anführungsstrichen normalen Jahr ist das statistisch nicht besonders erheblich. Man würde vermutlich sonst gar keinen Bericht darüber machen. Aber es zeigt eben doch, dass der Trend zur Religionslosigkeit in der Kirche, in, in der Schweiz sich fortsetzt. Kommen wir zurück zu den Konfessionslosen.
1: Äh, Sie machen mittlerweile schweizweit ein Drittel aus. Und Rekordhalterin ist die Stadt Basel. Mehr als die Hälfte sagt von sich, sie sei konfessionslos oder auch religionslos. Kann man bei den Konfessionslosen von einem Stadtlandgraben sprechen?
0: Von einem Graben würde ich vielleicht nicht unbedingt sprechen, aber es gibt sicher eine sehr starke Differenz. Das ist schon so, dass die auch traditionell und historisch dass die Entfremdung von den Kirchen im urbanen Umfeld ähm, stärker verbreitet ist als im ländlichen Umfeld, was sich mit der Konkurrenzsituation erklären lässt. Im ländlichen Umfeld spielt die Kirche auf dem Dorf, im Tal, einfach noch eine andere Rolle, um die man gar nicht herumkommt. Nicht mal wegen religiöser Fragen, sondern wegen auch verschiedenster anderer sozialer Zusammenhänge. Das hat man in der Stadt nicht. Da gibt es viele Religionsgemeinschaften und ähm, ich vermute, der größte Teil der Menschen in der Schweiz in Städten weiß nicht mal, wie die Seelsorgenden in der eigenen Kirchgemeinde oder in der eigenen Pfarrei heißen.
1: Gut, die Konfessionslosen, die kümmern sich wahrscheinlich eh nicht mehr um die eigenen Pfarreien. Aber könnte man beispielsweise sagen, dass der typische Konfessionslose jung, männlich, urban und gut verdienend ist?
0: Das war sehr lange das Bild vom Menschen, der aus der Kirche austritt und dann eben von den Konfessionslosen, jung, urbanen, gut verdient. Jetzt gibt es ja das Phänomen der Konfessionslosigkeit schon lange, damit werden die Konfessionslosen auch älter. Also wir haben auch da schon eine zweite Generation. Und da passiert das Gleiche, was in christlichen Kontexten auch passiert. Die Religionszugehörigkeit wird wie die Nichtzugehörigkeit zu einer Religion familiär weitergeerbt. Also wer in einer christlichen Familie aufwächst, wird in der Regel noch getauft, und hat dann eine Kirchenmitgliedschaft. Wer nicht religiös aufwächst, ohne eine Religionsbindung, nimmt das in der Regel auch biografisch ein Leben lang mit.
1: Also das wird weiter tradiert. Ja,
0: und das mit der Männlichkeit, das ist vielleicht noch ein spannender Punkt, das löst sich auch je länger, je mehr auf. Es war tatsächlich so, in den vergangenen Jahren konnten wir mehrheitlich Männer sehen, junge Männer, die austreten, das nähert sich jetzt sehr stark an. Also de facto sind die Zahlen von Austretenden bei Männern und Frauen fast identisch.
1: Ah, oh, das ist interessant. Das ja. hat sich wirklich geändert. Das hat sich
0: geändert. Und das zeigt auch ein bisschen, dass das Austreten, wenn es sozusagen die, die Geschlechtergrenze auch nochmal so nivelliert, dass das doch so eine Art kulturelle Normalität wird in unserer Gesellschaft und darauf müssen sich die Kirchen einstellen.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung, denn viele Menschen, die ja aus der Kirche austreten, sagen von sich gleichwohl, sie seien auf irgendeine Art religiös. Sie können einfach mit der Institution Kirche nicht mehr viel anfangen. Und Bünker, was vermuten Sie oder wissen Sie, ähm, wo diese Menschen ihre Spiritualität ausleben? Wo finden Sie Halt?
0: Also man sagt, dass 40 Prozent der Säkularen, also das sagt nicht Mann, das haben wir herausgeforscht. Aus sagt der Forschung, genau. die sagen genau. Wir genau mhm. ähm, ungefähr 40 Prozent der Säkularen geben an, sie seien spirituell. Mhm. Das ist doch viel. Das ist viel. Man muss jetzt immer fragen, was heißt das? Mhm. Heißt das, dass man irgendwie entfernt ab und zu mal Yoga macht? Heißt das, dass man beim Essen mehr oder weniger esoterische Regeln noch beachtet, die wichtig sind? Heißt das, dass man noch so einen Restbestand an christlicher Religiosität hat. Da haben wir noch keine genauen Erkenntnisse. Das, was wir abfragen, sind in der Regel entweder klar definierbare, anders alternative religiöse Angebote, Yoga, Reiki, Aberglaube, Wahrsagerei mhm. und sowas. Da stellen wir keine großen Zuwächse fest. Das Einzige, was im Trend ist, ist Yoga aber ob Yoga von allen, die das machen, spirituell gesehen wird oder auch als Dehn- und Sportübungen und körperliche Tätigkeit, das können wir noch nicht genau sagen. Was wir dann sehen, ist, dass die Ausgetretenen oft, wenn sie nach ihren religiösen Überzeugungen gefragt werden, noch so im weitesten Sinne Anklänge an monotheistische, theistische Vorstellungen haben. Also da gibt es noch ein höchstes Wesen, einen Gott, eine irgendwie transzendente Kraft, mit der man vielleicht sogar in Beziehung treten kann, aber es wird dann nicht konkreter, das ist äh, real geworden in Jesus Christus und äh, so, da, da läuft es dann auseinander.
1: Also spirituell ist ein ziemlich schwammiger Begriff. Genau, auch das. die
0: Vorstellung eines Lebens nach dem Tod, die ist relativ zäh noch äh, am Leben. Sie wird natürlich kulturell auch verbreitet durch Filme, Hollywood-Sachen und so. Also der Teufel ist, der funktioniert immer noch in, den, in, in der Filmwelt. Und wie immer besser als der Himmel, der irgendwie langweilig bleibt äh, in der Darstellung. Also von daher könnte es sein, dass solche kulturellen Effekte auch beitragen, wie Menschen sich ihre individuelle spirituelle Behausung, ihre Kosmologie quasi zusammenbasteln. Die
1: Forschung zeigt ja deutlich, dass einem Kirchenaustritt in der Regel eine schleichende Entfremdung vorausgeht beispielsweise man heiratet nicht mehr in der Kirche, man lässt die Kinder eben nicht mehr taufen, obwohl man ja noch Mitglied ist einer, einer Kirche, sieht man diese Entfremdung noch an anderen Orten?
0: Ich würde schon sagen, dass Entfremdung sowohl von der Institution Kirche, man erlebt sie nicht mehr, man kennt sie nicht mehr, und die Entfremdung vom Glauben, also das, was die Kirche verkündet, ist den Menschen fremd. Das sagt ihnen nichts mehr. Das sind Phrasen, die man im Unter Religionsunterricht mal gelernt hat, aber mit denen man eigentlich im Erwachsenenleben nichts mehr anfangen kann. Das sind schon die wichtigsten Triebfedern. Und wenn man das jetzt ein bisschen dreht und fragt, ja, was gibt es denn noch andere Beobachtungsperspektiven? Dann könnte man verschiedene andere sogar noch nennen, zum Beispiel die psychologische. Und dann wäre man bei dem Vertrauen, was Sie ganz am mhm. Anfang vom Gespräch auch schon mal genannt haben, ohne Kontakt zu einer Institution kann kein Vertrauen wachsen. Vertrauen braucht Erfahrung. Vertrauen braucht so etwas wie Beziehung, Belastbarkeit, Erprobung. Wenn ich das nicht mehr habe, dann kann sich kein Vertrauen entwickeln. Und eine Religionsgemeinschaft, die ja im Kern auf Sinnfragen antworten möchte, die braucht Vertrauen. Mhm. Eine Religionsgemeinschaft, die in Krisen Antworten geben möchte, die braucht Vertrauen, sonst erreicht man sie nicht mehr in Krisen. Vertrauen und Gemeinschaften. Gemeinschaften auch, da wäre ich aber vorsichtig, weil das, was wir so anbieten als Gemeinschaft, das klassische kirchgemeindliche, pfarreiliche Leben, das wird von vielen Menschen definitiv nicht gesucht. Mhm. Also diese Art von Sozialformen, wie wir das soziologisch nennen, von Vergemeinschaftung, die müssten wir zumindest mutig sehr, sehr entschieden relativieren, wenn wir Menschen Gemeinschaftsangebote machen möchten, die für sie passen. Und das sind nicht die Gemeinschaftsangebote von der Wiege bis zur Bahre, mhm. die einfach am Wohnort hängen, sondern die müssen ganz andere Qualitäten haben als das, was wir bislang machen.
1: Und wie müssen diese Qualitäten aussehen?
0: So unterschiedlich, wie die Menschen heute sind. Also Da gibt es nicht das eine Rezept. Menschen brauchen vielleicht eine Wegbegleitung für eine kurze Zeit. Aber dann brauchen sie auch das Gefühl und die Erfahrung, ich darf da auch wieder rausgehen, ohne mich entschuldigen zu müssen. Mhm. So wie ich nicht Danke sagen muss, wenn ich eintrete für eine bestimmte Zeit. Und da sind wir als Kirche noch nicht so gut. Ähm, also es
1: gibt Ansätze, man kann es beobachten, dass Pfarreien das versuchen, aber sie haben schon recht. und das
0: ist gut, dass es versucht wird. Ähm, es ist auch wichtig, dass das versucht wird. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass solche Versuche in eigentlich sozialformmäßig unbekanntem Terrain, dass das Laborversuche sein müssen. Das ist klar. Und im Labor passiert meistens eines, Versuche gelingen nicht. Oder sie zeigen, dass die Wirkung, die man sich versprochen hat, nicht funktioniert. Also wenn Sie ein Medikament erfinden wollen, da machen Sie vielleicht zehntausende Versuche, bis Sie den einen Weg gefunden haben, wie es geht. Und ähm, dieser Mut, etwas zu experimentieren und das Scheitern als Chance zu sehen, weil wir daran lernen können, das ist in der kirchlichen Kultur, die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Pfarrei oder andere Dinge als Sozialform fest kannte, mindestens ist das das Gefühl der Leute, das ist extrem schwierig mit so Experimentierformen so umzugehen, dass es nicht zum, äh, zur frühzeitigen Resignation mhm. führt. Und Scheitern muss nicht Resignation heißen, wenn man ein Experiment macht.
1: Nochmals zu den Gründen für den Kirchenaustritt. Beobachten Sie auch Unterschiede zwischen den beiden Konfessionen?
0: Ja, wir können in den letzten Jahren feststellen, dass ähm, es tatsächlich Unterschiede gibt. Die Reformierten haben die Herausforderung zu bewältigen, dass der größte Teil der Austretenden eigentlich sagt, ich kann schon mit Kirche und Glaube schon lange nichts mehr anfangen und ja, dann werde ich halt auf, das, auf die Tatsache aufmerksam, dass ich ja noch Mitglied bin und überlege, warum eigentlich. Ich vergleiche das mit dem Fitnessstudio. Ich verliere erst die Lust am Sport oder habe die Disziplin nicht mehr, mich darauf einzulassen. Und dann sage ich irgendwann, warum soll ich es noch bezahlen. Bei den Katholischen haben wir diese Leute auch und das wächst auch bei uns. Aber aktuell ist der größte Teil der Austretenden einer, der sagt, ich bin mit den Positionen meiner Kirche nicht mehr einverstanden. Also das Verhältnis zur Frau, so Frau Sexualmoral, die, die Dauerbrenner, die, immer, mhm. die seit Jahrzehnten ja bekannt sind. Und wir sehen jetzt, dass man nicht so lange ungerührt sich eigentlich von kulturellen Standards und Selbstverständlichkeiten wie im Bereich der Sexualität, der Geschlechterfrage, da kann man sich als Kirche nicht ungestraft einfach äh, anders orientieren und dann sich wundern, dass Leute das irgendwann nicht mehr mitmachen. Mhm. Von daher haben wir dieses Problem noch stärker, aber... Diese kulturelle Entfremdung zu überwinden, wird vermutlich nicht bedeuten, dass Leute nicht austreten, weil dann spielt das andere Element auch bei uns, dass viele schon lange nicht mehr wissen, ja, schön, wenn sie jetzt die Frauen auch gern haben, aber... Ähm, aber
1: ich muss jetzt nicht mehr rein. Sozusagen. Genau, das ist noch kein mhm.
0: Grund, das Ganze wichtig zu finden.
1: Und welche Rolle spielen denn die Kirchensteuern? Das wird immer wieder erwähnt. Und es gibt Menschen, die vermuten, dass, dass andere wegen der Kirchensteuern austreten, wie sind da Ihre Beobachtungen?
0: Die Kirchensteuer ist nicht der entscheidende Grund. Ich habe eben schon das Fitnessstudio als Analogie gebracht. Das Geld wird erst dann zum Grund, wenn die Sache nicht mehr stimmt. Also wenn ich mit dem Glauben nichts mehr anfangen kann und die Kirche nicht mehr brauche, dann ist es ja logisch, dass ich mich frage, warum muss ich das noch bezahlen? Und das heißt, der Grund für den Austritt ist nicht die Steuer, sondern der tiefere Grund ist, dass man das, was mit der Steuer gemacht wird, für sich als nicht mehr sinnvoll wahrnimmt.
1: Sie haben jetzt zweimal das Fitnessstudio erwähnt. Ich habe einen schönen Satz gefunden. Wir sind hier in St. Gallen und Andreas Ackermann, das ist der Kommunikationsbeauftragte der evangelisch reformierten Kirche des Kantons St. Gallen und der sagte vor ein paar Jahren schon mal, Zitat, «Der Landeskirche geht es wie dem Turnverein, der ganz verschiedene Sportarten anbietet. Heute wollen die Menschen lieber ins Fitnesscenter.» Stimmt diese Analogie? Kirche, also egal jetzt, ob evangelisch, reformiert oder römisch, katholisch und Turnverein. Wo sind da die Gemeinsamkeiten?
0: Also Turnverein steht ja in diesem Bild, in der Kontrastierung zum, zum Fitness, Fitnessstudio, genau. steht ja für alles und nichts. Also es wird alles angeboten und nicht so richtig gut. Und das ist sicher ein Problem, was wir in der katholischen Kirche auch haben, auch, ich denke auch in der reformierten, mhm. dass wir zahlreiche Pfarreien haben, die alle das Gleiche machen. Und das mit schwindenden Kräften. Also unser Problem sind ja nicht mal so sehr die Austritte. Wir haben ja auch personell zum Beispiel Probleme. Es ist ja auch ein Zeichen, einer, es ist ja auch ein Krisenhinweis, wenn Menschen eigentlich immer weniger sich vorstellen können, sich in der katholischen Kirche beruflich, biografisch, lebenslänglich zu engagieren. Und wir merken, dass wir sozusagen überall das klassische Vollprogramm kirchlicher Angebote zur Verfügung stellen, was immer weniger gelingt und die Leute kommen nicht mehr. Und gleichzeitig fehlen uns die Ressourcen für neue, für neue Angebote. Mhm. Also wir haben, glaube ich, ich mache das in einem Beispiel konkret. Gerne. Ähm, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten denken wir eigentlich, kirchliche Sozialisation funktioniert über die Gewinnung der Kinder. Man muss den Kindern den Katechismus äh, beibringen oder den Glauben beibringen und dort zur Erstkommunion führen, die Sakramente erklären und dann bleiben sie schon ein Leben lang dabei. Und dann passiert nichts mehr. Aber wir wissen heute, und das nicht erst heute, schon seit Langem, die Firmung ist für viele eine Art Letztbegegnung mit der Kirche. Und bei den Reformierten ist es die Konfirmation. Bei den Reformierten ist es die Konfirmation. Die Erstkommunion ist für viele schon die Letztkommunion. Das heißt aber, dass diese ganze sakramentale Angebot, was wir machen, bleibt im Verständnis derer, für die die Erstkommunion, die Letztkommunion war, im kindlichen Verständnis stecken. Und wenn die 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind, kommen die natürlich nicht mehr auf dieses Sakrament zurück, was sie quasi durch die Kinderaugen mal verstanden haben, was aber als Erwachsene für sie keine Bedeutung mehr haben kann. Mhm. Durch, in diesem Verständnis. Und wir haben nirgendwo Angebote, hier, als erwachsene Person zum Beispiel neu sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen.
1: Also ich lebe in Basel-Stadt und beobachte jetzt verstärkt bei den Reformierten, dass sie Angebote versuchen zu lancieren. Also das kann irgendwie Kaffee auf der Straße sein, man will zu den Leuten gehen, ein Glas Wein über irgendwelche Themen sprechen, über Musik sprechen. Es ist einfach nicht ganz einfach, zu den Leuten zu kommen, weil das Image der Kirche eben schon angekratzt ist. Wie das sehen ist, Sie das?
0: Das ist sicher eine Herausforderung, das Erleben wir an anderen Orten auch. Auch hier in St. Gallen gibt es in der City Pastoral spannende Angebote. Aber ja, man muss schon dann eben schon auch sehen, dass die Entfremdung von unserer Kirche und das Imageproblem mhm. tatsächlich so groß ist. Und wir machen es ja hier auch ökumenisch. Also das betrifft auch da, die Entfremdung betrifft beide Kirchen. Das ist so groß, dass man tatsächlich mit, bei diesen Angeboten ein bisschen auch wie ein Fremdkörper auf dem Marktplatz der Möglichkeiten steht. Und da mhm. muss man auch den Mut haben, sich dann dahinzustellen. hinzustellen. Und den Mut haben, auch zu reagieren, wenn man merkt, dieses Angebot oder diese Art und Weise, wie wir ins Gespräch kommen wollen, funktioniert besser, aber das andere funktioniert schlechter. Mhm. Es geht ja auch immer um die
1: Ressourcen, nicht wie Sie sagen. Genau. Man muss sich dann schon überlegen, wo steckt man es rein.
0: Genau, da erlebe ich hier, ich bin froh, dass es das gibt und da gibt es wichtige Lernerfahrungen. Aber eben, es sind nicht die Dinge, bei denen man jetzt sofort erwarten kann, damit kommen wir wieder zu alten Verhältnissen. Das werden wir nirgendwo mhm. mehr kommen und ehrlich gesagt ist das ja auch gut so.
1: Aber ist denn die Institution Kirche, ich spreche jetzt nicht vom Glauben, sondern von der Institution, ist die noch zu retten, Arndt Bünker?
0: Also die Kirche hat ja die Botschaft, die Menschen zu retten, <lacht> beziehungsweise von einem Gott zu sprechen, der Menschen rettet. Das ist das Entscheidende und das wird bleiben. Und wie sich das institutionalisiert, das wird sich ändern also zwangsläufig, das sehen wir durch Austrittszahlen, das sehen wir durch verändertes Mitgliederverhalten. Menschen, auch unsere Kirchenmitglieder machen ja das Normalprogramm, was für sie vorgesehen wäre, nicht mehr mit. Mhm. Die Kirchen sind leer meistens. Ja, leer, das ist auch so. Also es sind ja noch Leute da. Ja, aber manchmal schon
1: sehr, sehr wenig, ist schon wenn man von den Feiertagen und Festtagen absieht.
0: Genau, und auch da wird es weniger. Da haben wir übrigens einen Corona-Effekt. Also wenn wir einen haben, dann beim Gottesdienstbesuch, Gerade die ältere Generation, die natürlich während Corona noch mal zwei Jahre älter geworden ist, ich merke es bei meinen eigenen Eltern, die haben in der Zeit die Phase erlebt, wo sie es nicht mehr schaffen, zum Gottesdienst zu gehen. Und die schauen jetzt, weil sie ein Leben lang sonntags zur Messe gegangen sind, die schauen das jetzt ähm, im Fernsehen, den Gottesdienst. Also da merken wir das, den Corona-Effekt. Wir merken auch, dass es weniger werden. Ähm, leer würde ich noch nicht sagen, dann macht man sie einfach zu.
1: Das war wieder zugespitzt, aber wenn man sich überlegt, es sind irgendwie 30, 40 Menschen in einem Gottesdienst, ist das manchmal schon viel?
0: Ja, und die Frage ist tatsächlich dann berechtigt, macht es Sinn, die gleichen Ressourcen wie früher oder vielleicht sogar noch mehr Ressourcen in ein Programm zu stecken, in ein Angebot zu stecken, was auf Dauer abonniert ist auf weniger Zulauf? Mhm. Und ich würde dafür plädieren, und da kommen wir zu dieser Institutionsfrage: Es geht nicht um alles oder nichts, sondern es geht um einen Wechsel der institutionellen Gestalt. Wenn wir uns auf das kleinräumige Pfarreisystem beschränken, dann glaube ich, dass unsere Kirche, unsere Kirchen, auch reformiert, keine Zukunft haben werden.
1: Aber was ist die Alternative? Was ist die Revision?
0: Ich habe keine konkrete Vision, da will ich ehrlich sein und das bringt uns auch nichts. Ich bin kein Wahrsager, aber wir wissen doch, dass Menschen heute viel individualisierter als früher die Auseinandersetzung mit Religion und Spiritualität suchen und wir wissen, und das ist eine Knacknuss für beide Kirchen, besonders für die katholische Kirche, dass wir heute Auseinandersetzungen mit Religion und Spiritualität nur hinbekommen, wenn wir Freiheit von Menschen wirklich ernst nehmen. Und das heißt auch nicht nur Freiheit, ein Angebot anzunehmen oder abzuleben, so nach dem Motto Vogel friss oder stirb, ich biete dir dieses Modell für dich an, so darfst du leben und das kannst du mitmachen oder nicht, das akzeptieren wir dann schon, sondern wir müssen viel mehr schauen, was brauchst du als konkreter Mensch, mit dem ich zu tun habe, was, ist dein, was sind deine Werte, was ist dir wichtig und da müssen wir, auch mitgehen können und müssen Freiräume ermöglichen. Und ähm, das ist dann nicht Vogel oder stirbt, sondern das ist begleiten, das ist aushalten, das ist äh, Ambivalenzen aushalten, das ist Unsicherheiten aushalten, ähm, Freiheit annehmen in aller Unsicherheit, die damit verbunden ist. Und das haben wir als katholische Kirche in unseren Angeboten noch viel zu wenig mhm. gelernt. Wir setzen immer noch auf die Sicherheit, auf das Planbare, das regelmäßige, eigentlich müssten wir jetzt den Mut haben, hier den Hebel umzudrehen und große Beträge umzulenken in Experimente, in neue, mhm. in neue Versuche.
1: Aktuelle Studien, die zeigen ja auch, dass Kirchen auf der gesellschaftlichen Ebene, nicht auf der persönlichen, jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene, keine große Rolle mehr spielen. Ich frage Sie als Theologen, wie kann und muss sich Kirche verändern, damit sie gesellschaftlich wieder eine Rolle spielt?
0: Heute müssen wir, glaube ich, überlegen, wie können wir tatsächlich auf gesellschaftlicher, auf kultureller Ebene, auf sozialer Ebene mehr Relevanz gewinnen oder die Relevanz, die das Evangelium ja hätte, wieder neu zeigen. Das heißt, das Diakonische wird sicher wichtig sein. Das wird immer auch anecken. Also wer sich diakonisch in der Schweiz einsetzt, macht der reichen Schweiz deutlich, dass hier nicht alle gleich glücklich werden können. Wer sich diakonisch einsetzt, wird nicht einfach Ressentiments gegenüber Migranten pflegen können. Wer sich diakonisch in der Schweiz einsetzt, macht sich auch ein Stück unbequem. Aber ich glaube, man kann das sozusagen naiv machen mit einem falschen Prophetismus, der tatsächlich einfach nur Widerstand weckt. Oder man kann es so machen, dass auch Menschen, die eigentlich Angst haben vor der Auseinandersetzung mit den Bruchstellen unserer Gesellschaft, wo es wehtut, wo es nicht funktioniert, wo wir Elend haben, wo wir schwierige Situationen haben, dass man zeigen kann, okay, wir sind froh, dass es die Kirchen da gibt, weil die da etwas tun. Und ähm, dann kann man sagen, das ist eine billige Gewissensberuhigung, aber es ist gleichwohl ein Dienst am Zusammenhalt der Gesellschaft. Und da, glaube ich, können wir viel leisten. Und das kann dann auch zurückwirken auf kultureller Ebene, dass wir ähm, als Institution wieder wahrgenommen werden, als eine Institution, die daran erinnert, dass eine Gesellschaft eben so stark ist wie ihre schwächsten Mitglieder. Das haben wir aber verlernt. Also wir haben ganz banal, wir haben nicht mal die Kommunikationsmittel, um auf gesellschaftlicher Ebene uns da einzumischen.
1: Und eben, ein, das machen die Kirchen ja viel zu wenig ja, und das wird auch kritisiert
0: genau, auch von den Gläubigen selber. Genau, wir schreiben vielleicht noch Texte an irgendwelche eidgenössischen Bundesgremien, die Gesetze ausarbeiten und das ist alles gut und richtig, aber das kriegt ja kein Mensch mit. Mhm sondern das ist irgendwo auf einer politischen Expertenebene, wo tausend Leute befragt werden. Aber gerade bei so einer gesellschaftlichen Krise, die haben wir ja jetzt ständig, auch mit der Konfrontation mit der Ukraine, mit der Verunsicherung, die plötzlich da ist. Jetzt Israel und Palästina. Das verunsichert viele Menschen und wir haben kaum Kanäle, um hier zu sagen, was heißt das auf der Ebene von Verkündigung? Was gibt uns hier Mut? Was gibt uns hier Hoffnung? Wie können wir dem Reflex entgehen als Gesellschaft, uns sozusagen in die sichere Burg Schweiz oder in die sichere Festung Europa zurückzuziehen mhm. und zu sagen, hey, wir sind in dieser weltweiten Kirche, wir sind in dieser, katholisch sowieso, wir sind in einer Welt, die vernetzt ist und da, nützt auch keine antiglobalistische Rhetorik, sondern dass, da wir sind da verstrickt mit allem, was uns äh, beschäftigt. Die Klimakrise verstrickt uns, die Ressourcenkrise verstrickt uns, die, der Ölpreis verstrickt uns. Und Aber die mit, Kirche kann ja nicht zu all diesen Themen äh, nein, Stellung beziehen. Nein, sie soll auch nicht Tagespolitik machen. Ja. Aber sie könnte viel wirksamer dazu beitragen, dass wir diese Verstrickung in dem Potenzial, das sie hat, wir haben weltweit mit der Globalisierung einen enormen Gewinn an Lebensqualität und gleichzeitig einen enormen Gewinn an Zunahme, an Komplexität und Schwierigkeiten. Und hier würde ich mir wünschen, dass unsere Kirchen da viel mehr auf kultureller, gesellschaftlicher Ebene ermutigen, sich auch der Verletzlichkeit zu stellen, die wir haben. Das ist ja so der, der Kult in unserer Gesellschaft. Also wir müssen alles tun, damit wir uns sicher fühlen können. Mhm. Aber diese Sicherheit gibt es nicht und die hat es nie gegeben. Diese Unsicherheit gilt es ein Stück weit eben auch auszuhalten. Genau, diese Unsicherheit aushalten, nicht im Sinne von, äh, ich sage mal, einer neu aufgelegten Höllenpredigt. So, man muss immer Angst haben vor dem lieben Gott, man muss immer Angst haben vor dem nächsten Virus und so. Das führt eher in die Enge, sondern im Sinne von Vulnerabilität gehört zur Lebendigkeit dazu. Vielen Dank, Ant Bünker, für Ihre Ausführungen. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Das war der Podcast «Laut und leise». Zu Gast war Arndt Bünker, er leitet das SPI in St. Gallen und ist Titularprofessor an der Theologischen Fakultät an der Uni Freiburg. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.